0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Имею мнение». С вами я, Влад, и со мной великолепная Александра. Мы сегодня расскажем о крутом сериале "Черное зеркало». Надеюсь, многие из вас его смотрели. Если не смотрели, мы постараемся быть без спойлеров, но я надеюсь, даже если спойлеры будут, они только вызовут у вас больше интерес в просмотре этого сериала.
1: Всем привет! Я надеюсь, вообще будет интересен такой формат, потому что будет аудитория, которая уже смотрела сериал, и ей будет интересно послушать какой-то наш анализ, разбор серии и все такое. А есть аудитория, которая вообще не прикасалась к этому сериалу, и спойлеры будут, поэтому я предупреждаю сразу. Если вам покажется интересным просмотр данного сериала, то сначала... Поставьте нас сейчас на паузу, посмотрите сериал, и потом возвращайтесь уже к прослушиванию его философии, которую мы сейчас будем раскрывать. И вообще, я когда посмотрела этот сериал первый раз, когда он начинал только-только выходить, мне еще было совсем энное количество мало лет. А меня он с 11 года серия... выпускается, да? Да, меня, он... меня первая серия просто шокировала. Вот та серия, где... Преступник вынуждает политика изнасиловать свинью, применить насилие к свинье да. сексуальное, не знаю, как правильно сказать, и, и как бы за это счет транслировать. этого это все транслируется, люди смотрят и, в принципе, серия пытается донести до нас, что очень часто социальные медиа отвлекают наше внимание от реальных проблем. То есть принцессу, которую похитили, ее же отпустили за полтора часа до начала трансляции, но этого никто не знал, так как все были сконцентрированы непосредственно на вот этом событии, которое все ждали. Ты прям так
0: так жестко со спойлеров начинаешь.
1: Я поэтому сказала, ставьте нас на паузу, включайте сериал и смотрите его, потому что он реально классный и Забегая немного вперед, подкачал немножко последний сезон пятый. Он уже, ну, на мой вкус показался мне таким немножко высосанным из пальца. Ну, в общем, ладно, давай обо всем по порядку. Первая серия этого сериала вообще единственная, которая происходит в реальном времени. То есть все остальные на протяжении всех сезонов будут проис- ну, происходить как бы в недалеком или в далеком, я не знаю, будущем. То есть это то, что не сейчас проживает с нами. А первая uh-huh. серия, как бы такая жесткая затравка, которую на мой вкус. Я же тогда, когда я его первый раз посмотрела, я его выключила. И я такая: uh-huh. нет, ну для меня это слишком. А просто. многие
0: на самом деле после первой серии, как раз таки, не хотят смотреть дальше, потому что. Ну, это прям самая, наверное, жесть, которую можно было сделать, и, ну, сложно, на самом деле, вообще оценить этот сериал по первой серии именно потому, что они вот специально так выбрали, чтобы прям отсеять тех, которые вот этой жести не будут, которые готовы. Да.
1: И я вот вернулась к этому сериалу спустя почти 10 лет, то есть недавно я его посмотрела с первой серии уже до... Пятого сезона до конца.
0: Он с первой серии, вообще практически этот сериал не раскрывается никак. То есть после просмотра первой серии какой-то идеи сериала, мне кажется, вообще невозможно никак подчеркнуть. А идея это, вот я сейчас зачитаю цитату э, создателя этого сериала, она мне очень понравилась. И немножко, наверное, понятнее даже станет во- вообще, зачем все это происходит. А, Чарли Брукер. «Если технологии — это наркотик, то каковы будут побочные эффекты? Пограничная область между наслаждением и дискомфортом и есть место действия моего драматического сериала Черное зеркало». Вы найдете черное зеркало на каждой стене, на каждом столе, в каждой ладони, холодный и блестящий экран телевизора, монитора, смартфона».
1: Ну да, то есть простым языком говоря, переводи, перевожу цитату, в общем, Ладоса для простых людей, а Технологии — это не какое-то зло, которое разрушит наше будущее. Технологии — это они... То есть сериал транслирует, как они могут подсветить наши какие-то просто вот черты и желания, действия просто в плохом свете. То есть возьмем серию, где мама, она, по-моему, называется Архангел, мать вживляет в свою дочку устройство, которое позволяет следить через, ну как буквально за ее мыслями, глазами дочки смотреть на мир. И чем по сути это отличается от того, когда родители жестко контролят своих детей в нашем реальном мире, прочитывая их соцсети, устанавливая Везде родительский контроль, мониторя их 24 на 7 и так далее. То есть, грубо говоря, вот этот чип, вот эта возможность смотреть на мир через глаза своего ребенка, это просто утрированная вот эта вот гиперопека, которая стала доступна с появлением новых технологий. Но это не зло, которое принесли нам новые технологии, это просто то, что подсветили они, что и так было. Ну, я имею в виду, я просто перевожу как бы твою цитату.
0: Там очень много таких вот гипертрофированных именно идей, которые, ну, кажется, что как будто скоро такое реально настанет, и все мы будем так жить. Вот мы будем сейчас говорить о серии про молодую девушку, в общем, у которой есть рейтинг, и у всех людей в ее окружении, ну, у всех людей в этом мире есть рейтинг, и этот рейтинг зависит от того, как ты коммуницируешь со всеми остальными. И, по сути ну, наверняка у каждого человека он такой внутренний рейтинг есть, и, ну, в любом случае, люди некоторые смотрят на это, но там это прям настолько открыто и гипертрофировано, что могут вот людей с низким рейтингом э, вообще ни во что не ставить, несмотря на то, как они выглядят, а у нас все-таки скорее смотрят на то, как они выглядят, на их окружение, на то, как они себя вели раньше, и так далее. Но это вот тоже. Да, круто.
1: то есть э, вся серия заключается в том, что главная героиня, ее зовут Лейси, а она живет в том мире, где ну, Инстаграм как бы перешел в нашу реальность. И когда ты подходишь к человеку, ты видишь его профиль, ты можешь пролистать его посты, публикации, какие-то фотографии и поставить ему оценку: от 1 до 5. И в принципе, ваш рейтинг и мой, он формируется там с десятыми долями от 1 до 5, и у главной героини, ну, начинается какая-то абсолютная одержимость своим рейтингом, у нее он там 4,2, и она хочет переехать в хорошую квартиру, потому что у нее заканчивается срок аренды жилья. Она ищет uh-huh. себе жилье, находит какой-то супер престижный вообще комплекс, но чтобы в нем поселиться, тебе нужно иметь рейтинг 4,5. Ну, 4,5. Ей чуть-чуть не хватает. И здесь начинается разворачив... ну, разворачиваться сюжет вокруг этого, что у нее есть подружка, подружка детства, и Наоми, она выходит замуж и говорит: типа: стань моей подружкой невесты, пожалуйста. А у Наоми рейтинг 4,8. И в принципе, все ее друзья, все, кто будут на свадьбе, у них у всех рейтинг выше 4,8 половиной, собственно, того, который угу. необходим Лейси, чтобы поселиться вот в этом престижном комплексе. И она, значит, пишет там а, супертрогательную речь, хотя они уже давным-давно с этой Наоми не общаются, и вообще Наоми ее унижала в детстве. Она репетирует слезы перед зеркалом, как она будет вот читать свою речь на сцене, и как ей будут все ставить пятерки, как у нее поднимется рейтинг, она сможет заехать. Вот в эту свою супер классную квартиру новую и начинает все выезжает в аэропорт и перед тем как выехать у нее случается конфликт с ее братом и она значит злобно ему ставит низкий рейтинг он злобно ставит ей низкий рейтинг ну в отместку а из-за того что у них происходит конфликт ее стоит ждет таксист и когда она садится в такси она значит там все психует а рейтинг могут ставить вообще все вообще все кому угодно то есть тут это тоже никак не регулируется mm-hmm. они доезжают до аэропорта она ставит ему пятерку у нее всегда такая натянутая улыбка каждое утро она репетирует перед зеркалом свое такое парадное лицо чтобы ставили хорошие оценки mm-hmm. она всем улыбается совсем есть такие люди, так, на самом деле нарочито да но тут это просто до такого абсурда доведено и по приезду в аэропорт таксист ставит ей тоже низкий рейтинг. Он ставит ей двойку или тройку за то, что она опоздала. Ну, значит, это тоже повышает ее напряжение. Все еще она там, ну, пожалуйста, ну почему с этой натянутой улыбкой он уезжает? Напряжение очень сильно повышено, потому что уже брат ей впаял там двойку, таксист тоже. Она заходит в аэропорт, а у нее с четырех и двух рейтинг понизился ниже 4 из-за этих плохих оценок. И она не может купить билет, потому что ее рейтинг опустился ниже четырех. Теперь она не может попасть на свой рейс, опаздывает.
0: Похоже на социализм. Немножко.
1: Mm, отчасти это так и <с есть. Но это я вот
0: слышу истории о том, что раньше люди, только те, которые имели право летать, могли вот путешествовать вокруг страны, а для всех страна закрытая.
1: Хорошо, мы оставим твой комментарий. До поры до давайте времени. сейчас
0: вернем, я предлагаю.
1: Uh-huh. Давайте вернемся к истории, я предлагаю. И Да-да. в процессе покупки билета она устраивает дикую истерику. В аэропорту ее ну, вызывают охрану, и охрана назначает ей 24-часовое наказание, которое временно снижает ее рейтинг ниже трех. Это через сутки это пройдет, вернется в норму, но сейчас ее рейтинг ниже трех и удваивает все негативные оценки. то есть все оценки, которые ей были поставлены и будут поставлены, будут удваиваться. То есть если поставили тройку, значит она скатится ниже в два раза сильнее. Угу. И низкий рейтинг приводит к тому, что единственным выходом она же на свадьбу едет, не забываем об этом. Для нее остается аренда старой какой-то машины и девятичасовая дорога через ночь, поездку, и машина эта супер старая, она разряжается, потому что там какие-то электромобили, и она не может его зарядить, потому что он настолько старый, что на заправке просто нет таких вилок, это как вот эта зарядка четвертого айфона, такая большая и толстая, да. И она уже сдается, просто все люди проезжают мимо, она стоит на дороге, пытается поймать машину, но так как проезжающие машины видят ее низкий рейтинг, никто не останавливается. И в конце концов ее подбирает какая-то дальнобойщица, у которой вообще рейтинг единица. И когда Лейси ее видит, она сначала дико напрягается, ей вообще даже не хочется садить в этот ну, какой-то грузовик непонятный. А в итоге она садится, потому что она понимает, что у нее нет другого выхода, ей нужно срочно просто прорваться на эту свадьбу, ей нужно вернуть ее рейтинг. И в процессе поездки она общается с дальнобойщицей, которая, как только та садится к ней в машину, говорит, у меня есть там стакан красный и синий, в красном виске, в синем чай, типа, тебе какой? И, ну, значит, она так напрягается и ну, просто молча едет. И дальнобойщица узнает у нее, что почему у нее такой низкий рейтинг вообще, в чем проблема. И параллельно с этим рассказывает, что она была абсолютно одержима своими оценками, пока ее муж не скончался от рака, и ему не предоставили экспериментальный курс лечения, а дали больному с рейтингом чуть выше, чем у него. Там на буквально на одну десятую. То есть у ее мужа mm-hmm. был 4,4, а у человека, которому предоставили 4,5. И это так ее разозлило, что она устроила большой скандал в больнице, люди повысили, сильно понизили ей рейтинг, и из-за чего она потом наплевала на все эти оценки, направила и говорит, ты не представляешь какая это свобода говорить то, что ты думаешь, испытывать эмоции, которые ты испытываешь, транслировать их, не боясь получить какое-то социальное осуждение за это. И в процессе... Ну, она ее довозит, высаживает. У нашей героини уже так начинает немножко подкипать мозг, потому что сутки выдались непростые, и сейчас вроде бы как предстоит выступать со своей речью на свадьбе. И как только она подходит уже к этому прекрасному роскошному особняку, где собрались просто сливки общества, у которых рейтинг 4,8, и там пятерки, вообще ниже этого даже нет намека. У нее рейтинг уже 2,6 вообще какие-то просто гроши копейки. Угу. И подходит Наоми вот эта ее подруга невеста, и говорит, что она больше не хочет ее видеть на свадьбе, потому что ее рейтинг такой низкий и она просто ну, не может позволить себе, чтобы в ее окружении был такой человек. И тут вскипает, наконец-то, окончательно мозг у героини она просто рвет и мечет, она разъярена. И решает любой ценой добраться уже наконец-то до этого, до свадьбы, до того, чтобы именно прочитать то, что она написала, подготовила. Она ворвается на вот эту перушку, на вот этот, в этот роскошный особняк как-то проникает и произносит торопливо очень свою речь, угрожает ножом, чтобы ее отсюда быстро <с> не вывели. И в конце концов ее арестовывают. И, в принципе, сажают ее в тюрьму, удаляют вообще приложение вот этих рейтингов. Все, она больше вне социальной Ванимает системы. Вынимает пенсии из глаз? Она абсолютно изгой. И в камере она начинает ссориться с каким-то другим заключенным. И вот их взаимная вот эта злость, она превращается в какое-то нереальное взаимное удовольствие, потому что они понимают, что они могут теперь спокойно ругаться, кричать, <с плакать, <с оскорблять э, друг друга там, в том числе, и при этом ничего не бояться. То есть никакого социального осуждения и порицания они уже не боятся. И вот эта серия э, мне была супер интересна. Я видела отзыв на нее, что кому-то она показалась достаточно линейной, кому-то она там показалась, что Наоборот, она слишком мотивирована, что у нас все не так. Но у нас, конечно, все не так. Она, эта серия как раз-таки призвана показать людям, что социальное одобрение, соединенное с каким-либо, вообще с какой-либо системой оценивания, это просто утопичная абсолютно система, которая не приводит совершенно ни к, не знаю, ни к какому логическому заключению, к концу. То есть это утопия. Как, в принципе, и каждая серия «Черного зеркала» — это утопия. Это ну, мир, которого никогда не будет. Ну, по многим причинам. Сейчас не будем у них углубляться. Но люди должны понимать, что технологии, с которыми мы сталкиваемся, которыми мы каждый божий день пользуемся — Инстаграм, лайки, просмотры, охваты — это не должно влиять на... Ну, в такой сильной степени на нашу социальную жизнь. Тебе понравилась эта серия?
0: Ну, на самом деле, мне было сложно, конечно, эту серию смотреть. Мне остальные серии нравились больше. Почему? Ну, как-то сама неискренность всех, она меня прям убивает. Я очень не люблю вот таких людей, которые скрывают свои какие-то внутренние обиды, недостатки и мысли только для того, чтобы угодить кому-то, поэтому не знаю, за счет этого мне было сложно смотреть или просто мне э, не понравилась эта серия там, из-за главных героев и так далее, из актеров, потому что, ну, по-разному это бывает, но э, ну в целом идея, она очень крутая и за этим интересно, во-первых, тебя слушать как ты это рассказываешь Mm-hmm. И наблюдать это не менее интересно. Ну, на самом деле, есть вот какие-то такие инсайты, которые в конце тебя посещают о том, что, на ну, действительно, что это никакая не свобода пытаться выслужиться перед кем-то, и надо просто вот заниматься тем, что тебе нравится, не обращая внимания на рейтинг. А рейтинг использовать только вот как инструмент, а не как единственная цель, которую нужно достигать. И, ну, по сути, наверняка люди, которые имеют высокий рейтинг, они, чтобы им это было комфортно, они должны вот заниматься любимым делом, делать любимые вещи, и, может, кому-то, вот как вот этой женщине, которая подвозила ее, uh-huh. этот высокий рейтинг абсолютно не нужен. И, или даже так она наверняка этот рейтинг поднимет, когда она будет вот подбирать э, таких вот несчастных людей, или просто делать свою работу так, как она должна ее делать. Так что вот счастье совсем для каждого свое, и надо его как можно раньше найти, чтобы как можно раньше начать им наслаждаться.
1: Знаешь, пока ты говорил про инсайты, в этот момент я подумала: вот мы сейчас расскажем еще об одной серии, которая, на мой взгляд, достаточно такая, очень провокационная. Весь сериал Чертное зеркало построен на рассуждениях о смерти как о смерти в реальной жизни, так и о социальной смерти. То есть конкретно в серии Нырок, о которой мы сейчас рассказали, там максимально показана социальная смерть, то есть у нее забирают этот чип, у нее больше нет рейтинга, то есть в принципе она больше ее никто не примет на работу, ей не дадут снять жилье, она не сможет, возможно, там да что-то приобрести и так далее. Это полная социальная смерть и В принципе, если проанализировать каждую серию, в ней есть речь либо о смерти реальной, там есть серия, например, я не помню, как она называется, когда у женщины погибает ее молодой человек, и сначала она заказывает себе его, типа, чат-бот, то есть он, он, в общем, новая технология анализирует полностью их переписки, его соцсети и так далее, и начинает отвечать ей. Она ему пишет, и он отвечает так, как ответил бы ее любимый. Затем она заказывает себе полностью его визуальное сопровождение, то есть она может позвонить ему по FaceTime, может позвонить ему и поговорить, увидеть его, так как нейросети проанализировали его фотографии, создали его изображение, и финально она заказывает уже его робота, если можно так сказать, то есть полностью человека, которого uh, тоже опять же проанализировалась его внешность, uh, его манера речи, манера движений на видео. И исходя mm-hmm. из этого создается такой, я даже не знаю как назвать, бот, который при... Она его кладет там в ванну, и это тоже так супер крипово заливает его силиконом. И в то же время он с ней на связи по телефону. Вот этот... Uh... Нейроразум, и говорит: ей все, оставь меня, мне нужно, типа, все, я пропадаю, теряется связь. Он говорит, я переселяюсь в его чип. И потом он выходит, и какой-то. Ну, она начинает с ним жить. Она прекрасно понимает, что это не ее мужчина, это не ее молодой человек, она это чувствует. И однажды она лежит в постели и видит, что у него не хватает нескольких родинок, просто потому что эти родинки не попадали на фото, и система не смогла их проанализировать У-у-у. и внести в этого робота. И это вот конкретно эта серия, например, о смерти реальной, и как технологии современные могут в теории позволить нам справиться с этим, с любой утратой. И кстати... Я бы сказала, что мы даже очень близки, потому что чат-боты уже существуют. То есть в теории ты, наверное, можешь загрузить какую-то переписку в софт, ну, ты мне объясни, и он будет потом отвечать, как бы, как тебе бы этот человек ответил. Но это же уже реально. Владос просто айтишник.
0: Вот эти нейронные связи, которые в мозгу, они как раз-таки имеют и свойства таких электрических зарядов, грубо говоря, которые позволяют нам какие-то однообразные действия выполнять. И я думаю, что если в программе задать выполнение вот таких вот кучи действий, то эта программа запросто сможет с какой-то вероятностью что-то воспроизводить. То есть сейчас это ну, реально? Я не скажу, что я разбираюсь в этой теме, но, насколько я знаю, по-любому вот этим, этим делом mm-hmm. занимаются. И вот эти вот нейронные, не то нейронное нейропрограммирование, которое есть в Инстаграме у всяких инфоциганок, а настоящая нейронная, вот, по-моему, она не так называется, в общем, которая создает нейросети, они в принципе на этих принципах, принципах и работают. И, конечно, mm-hmm. Алиса, ну Алиса, наверное, мало, мало общего имеет с нейросетями. Но какие-то вот э, такие задачи, которые... Там, там больше алгоритмы, наверное. Но какие-то задачи, где именно вероятностное такое, где машина определяет, что ей в этот момент нужно сказать-сделать, то по-любому такое есть. И это вот э, нейросети делают.
1: Ну, по сути, если в Алиску загрузить... Искусственный
0: интеллект. Я до
1: нее оборачиваюсь, проверяю, не отреагировала ли она. На то, что я ее упомянула. По сути, если в нее все это загрузить, она же точно так же сможет отвечать, реагировать, э, см- можно настроить голос человека. То есть. Э, да, ну да, это условно, эта серия это наша отчасти реальность. Ну, не говоря уже там о том, что, ну, конечно, вам не привезут такого человека, который вы положите в силикон, но.
0: Очень не близка такая идея, потому что. Я, я считаю, что она прям очень тебя убьет так из, изнутри и загонит в какую-то депрессию, потому что это все имитация, и, с этой, и надо все-таки с, этом, с этим как-то смириться и побороться, а не жить прошлом, грубо говоря.
1: Ну, опять же, когда я изучала весь этот сериал для подготовки, то конкретно об этой серии люди наоборот писали, что это то, что помогает продолжить жить и все такое. Но я с тобой согласна, и мое мнение таково, что утрату необходимо пережить, необходимо смириться с тем, что человека больше нет. Он не может больше тебе отвечать и коммуницировать с тобой, но Возможно, в теории создать такой чат-бот себе, но не на постоянной, да, понимаешь, основе. Вот эта серия нам демонстрирует, что женщина, она полностью, она перестает встречаться с подругами, она им врет, врет своей маме, что она там занята, и она занимается только тем, что она ходит с этим ботом по их каким-то знаменательным местам.
0: Мне кажется, было бы очень интересно, если бы, например, могли, я не знаю, стихи Пушкина все загрузить и делать так, чтобы он новые стихи воспроизводил или точно mm. так же там с музыкой и, или с рассказами и так далее где вот уже нейросеть где искусственный интеллект это все воспроизводит и это наверное бы как-то круто тоже иногда воспроизводилось что там еще больше uh, творчества вносилось и ну, это вот очень интересно.
1: Слушай, такая в Черном же зеркале тоже есть серия, где снимается Майли Сайрус, и там смысл в том, что а, ее там. Ну, она не Майли Сайрус по сюжету, но она тоже певица, и тетя, с которой у нее заключен контракт, она ее целенаправленно вводит в кому. И mm-hmm. ну там не буду сейчас полностью сюжет рассказывать, но. Чтобы продолжить, она заключает контракт тоже со всеми издательствами, турне там согласуют и так далее, говорит, мы изобрели ее голограмму. А uh-huh. так как ну, тело в коме, но мы можем из мозга доставать песни, новые тексты и просто адаптировать, а голограмма будет исполнять. Uh-huh. И там просто многомиллиардное состояние она на этом всем разворачивает. Просто за счет того, что как раз-таки из, чел... из мозга этой девочки певица, да. она вытаскивает, пока та лежит во сне, в этом принудительном а, тексты, музыку и все остальное ноты. Но, ну вот опять не же, первый
0: я додумался до этого.
1: До этого додумался. Сценаристы какие-то додумались. Так вот, вообще, я потеряла свою мысль глобальную, что мой point был в том, что. Я просто вот в процессе записи сейчас поняла, что реально сериал о смерти, и о смерти либо реальный, либо социальной. И серия, которая как бы переплетает между собой вот эти два два понятия, эта серия называется «Белый медведь», как раз-таки о которой я сказала, она достаточно провокационная, сейчас расскажу ее сюжет. Такое небольшой такой сиквел продолжение нашего спора по поводу смертной казни. Так вот, в этой серии финально пойдет повествование о том, об альтернативной казни. То есть, это не смертная казнь, это наказание тюремное. Рассказываю сюжет. Сомнительного характера, да, даже я с ним не согласна, несмотря на то, что я достаточно такой жестокий человек. В общем, женщина нам не сообщает о ней никаких водных данных, ни имени, ничего. Она просыпается с амнезией в доме, где на всех вообще телеэкранах, телевизора, на ее этаже... На всех черных зеркалах. Ну да, на всех черных зеркалах появляется какой-то неизвестный символ. Женщина выключает все эти экраны и находит, ну, ходит по этому дому, находит фотографии себя и какого-то мужчины, а также фото маленькой девочки. И она берет это фото с собой. И как бы начинает думать, что это ее дочка. Выходит из дома, видит кучу людей в окнах, на улицах, просит их о помощи, но люди ее игнорируют и просто они ее снимают. То есть она ничего не понимает, она мечется, бегает. Она видит, как из окон ее снимают на видео, как люди просто прохожие ее снимают на разные телефоны. И в какой-то момент она замечает, что едет машина. Из машины выходит мужчина он в маске, и на маске тот же символ, который был на экранах телевизоров. Он выходит из машины и открывает по ней огонь из ствола. Такой просто, знаешь, еще вот эта серия, она такая реально не знаю, ужас, триллер намешана, то есть есть более позитивный, но это прям, не знаю, она прям страшная, если бы да, ее поставили ну, п- первая второй. Первое
0: самое позитивное, наверное, да? Да. Не, ну, я не знаю, вот там, я хотела там сказать, все что в целом не очень позитивные.
1: Не знаешь, если поставили первую серию со Свиньей, вторую серию вот эту, я бы вообще никогда не стала этот сериал продолжать смотреть, поэтому просто вот слушайте дальше. Она начинает убегать, просто прячется в разных домах, а все дома открыты почему-то, она туда прячется и встречает э, героя, двух героев, точнее, мужчину и девушку, они ей объясняют, что этот символ в какой-то момент появился на экранах телевизоров и мобильных телефонов, и все люди зомбировались и стали такими э, наблюдателями, там они, да, они так называются наблюдателями, и... Она начинает, она говорит, что что же делать, что же делать, и они ей говорят, что все, мы сейчас сбежим, мы едем к вышкам, и мы хотим отрубить этот символ, выключить все вот эти телефоны, телевизоры, и, ну, надеемся, что это поможет. То есть, после того, как появили, появился этот символ на всех экранах, люди поделились на две категории — наблюдатели и охотники. Наблюдатели снимают их на видео, на... Телефоны и с помощью того, что постоянно что-то транслируется в онлайн пространство охотники находят, так как таких простых людей, которые, на которых вот этот символ вообще никак не повлиял, и мучают их, расстреливают и ну, просто очень садистски действуют. Там одна женщина была с пилой, кто-то там с топором, в общем всякую дичь творят. И они бегут, берут ее с собой. И пока они путешествуют, они встречают еще одного человека бакстера запомним его, который их подбирает и говорит: Да, я вам помогу, все окей, я на машине, это круто, машина на ходу. Поехали. Ну, нам надо заехать в лес. Как мы все знаем, кто любит фильмы ужасов так же, как люблю их я, когда кто-то едет в лес, это не сулит ничего хорошего. Поэтому, если вас зовут, поехать в лес, это не ни, ваши ни друзья. никакие. Это не шашлыки, это не какой-то досуг, только с друзьями идем в лес, и то с близкими, с левыми не ходите. Это ничем хорошим не кончается. И он привозит их на какую-то поляну, поляна просто ужасная, там висят тела людей, они на них, мешки на их головах, то есть это какое-то явно там жертвоприношение или что, это непонятно. И вот этот Бакстер начинает угрожать им стволом. Но подружка, которая встретила нашу главную героиню, она его убивает и говорит: "Все, фух, слава богу, мы с тобой вырулили из этого, из этой всей ситуации, возьмем его машину и едем туда к передатчику". Они от... направляются, едут, добираются до этого передатчика, но когда они его достигают, на них нападают двое охотников, то есть их выследили. Женщина отбивает дробовику охотника. И направляет на него, и уже вот-вот она сейчас в него выстрелит, стреляет, но ничего не происходит. Из дробовика вылетают просто конфетти, как из таких хлопушек, типа «Ура!». Стены падают, как в коробке подарочной, и оказывается, что это была инсценировка. Там куча-куча зрителей, все хлопают, охотники, ее сопровождающие снимают маски, они начинают кланяться... Женщина просто стоит в абсолютном... Мы все еще не знаем, да, ее, все еще не знаем ее имени. Она стоит в полном шоке. Как бы пока все кланяются, ее сажают на стул, приковывают ей руки. То есть у нас, как у зрителя, возникает такой эффект тоже, что напряжение упало. От того, что все, погони больше нет, за ней больше никто не охотится, это все неправда, но при этом тревога от того, что ее сажают и приковывают, у нас остается, потому что есть какое-то mm-hmm. ну, непонимание, зачем тогда это делать. И... Дальше нам рассказывают, значит, ее приковали, посадили, ее разворачивают к залу, там сидит куча людей, они все хлопают, выходит Бакстер, которого якобы застрелили, и рассказывает нам, наконец-то, историю, кто она такая. Женщина привязана к стулу, и Бакстер начинает рассказывать ее историю и сообщает, что ее, оказывается, зовут Виктория Скиллейн. А девочка, маленькая девочка, про которую я упомянула в начале которая та подумала, что это ее дочка. Это mm-hmm. Джимайма, которую Виктория и ее жених похитили и убили. И убийство это было просто невероятной жестокости. Они насиловали, пытали, как раз таки на той поляне, где, куда привез в лес этот человек, этот Бакстер их. И после ареста пары ее жених покончил жизнь самоубийством в своей камере, а Виктория была приговорена к ежедневным психологическим наказаниям. А вот в таком вот учреждении, которое называется «Парк правосудия Белого медведя». А «Белого медведя», почему, в принципе, так названа эта серия? Потому что это в честь белого плюшевого мишки, которым и который был у вот этой девочки маленькой, когда ее искали. Когда, ну вот, похищение детей — это всегда ужасно, это не оставляет никого равнодушным. Не знаю, мне прям эта серия такие неоднозначные чувства вызвала, просто кошмар. И везде были фотографии расклеены, где эта малышка с этим белым медвежонком. Поэтому парк называется «Правосудие белого медведя». И Виктория приговорена к ежедневным психологическим наказаниям. Все хлопают, все радуются. Ее отвозят обратно на территорию, обратно в тот дом, где она и себя сама обнаружила. Провозит мимо разъяренной толпы, которая в нее швыряет всем ну, тухлыми помидорами, я так это себе представляю. Возвращают ее туда. Ей показывают кадры с Джимаймой, где Бакстер ей уже накладывает электроды на голову, дает ток, и все, ее и пытают одновременно, и стирают вместе с этим воспоминания, ну, кратковременную память, которая была приобретена за вот эти угу. прошедшие сутки. И в финальных титрах, что вот меня так в какую-то тоже вот определенная такая, как это по-русски, я не знаю, behind the skin это называется, ну, как бы за кулиси такое нам показывают, как, ну, события следующего дня то с точки зрения персонала парка и посетителей, и вот этих вот людей, которые играют наблюдателей, то есть люди... Есть актеры, непосредственно которые работают с ней, это профессиональные актеры, они там играют вот этих охотников, вот этот Бакстер, который их подвозит, якобы его убивают там и так далее, а есть, это как парк аттракционов, то есть взрослые дети их консультируют перед тем там прям показано, они сидят в зале и ходят вот этот мужчина и говорит, Бакстер, как бы организатор, что она опасная преступница, вы к ней не подходите, ваша задача просто снимать на телефон. Там сидят родители с детьми и дети uh-huh. смеются, родители говорят да, я дам тебе свой, тип смартфон, ты будешь снимать, ты будешь смотреть, не заговаривай с тетей, а тетя это убийца, она плохая и мы участвуем в наказании. И м- м- во-первых, сначала нас конечно парализует в принципе Какая ужас жесть от... вообще да и жесть она со всех сторон она жесть со стороны того что это реально убийцы которые принесли гибель как минимум одному ребенку и гибель это была страшная очень. И почему еще очень важно, почему они ее снимают, потому что она снимала, как он, ее mm. возлюбленный, ее жених, пытал этого ребенка. Поэтому ее снимают. То есть как бы наказание а, обратное тому, не обратное точнее, а то же самое, как они издевались над ней, теперь издеваются также. И здесь а, прям большое поле для споров. Как вы считаете? Дайте нам знать, пожалуйста, как вы считаете? А, Допустимо ли вообще такое наказание в нашем обществе, когда мы берем и пытаем убить, не знаю, вообще преступников таким образом, каким этот человек пытал своих жертв. Ну, сегодня у нас у Владоса шок, просто он держится за голову.
0: Да нет, а я сегодня смотрел, у нас вводится мнение. У меня на самом деле, я не знаю почему, но у меня ни малейшей вот мысли не было о том, что это вообще можно в реальность как-то превратить, ну потому что я не вижу ни одного плюса использования такой методологии. Ну, то есть для того, чтобы жестокость в других людях воспитать или что, зачем это все? Так что твой вопрос мне, он оскорбителен, твой вопрос. Я не знаю, зачем так делать. Нет, я согласна,
1: я согласна. Сегодня мы на одной стороне, я вообще, ну, большое впечатление, я думаю, по мне слышно, что большое впечатление произвела на меня эта серия, это как бы ты ее смотришь, и у тебя один уровень ужаса, а потом открывается какой-то люк, и еще уровень ужаса больше. То есть сначала страшно за нее, она не знает, кто она, она не понимает, что происходит. Мир сошел с ума, люди зомби. Одни пытают, другие снимают, а третьих пытают. И тут потом раз, оказывается, она преступница. И чувство того, что ты... Не знаю, там, ну не чувство ненависти, но чувство такого жесткого неодобрения, что ребенок погиб, это такое, ну что-то, что никого не может оставить равнодушным. И при этом ее пытают и мы финально начинаем испытывать сочувствие мы начинаем ну я лично испытывать сопереживание, что и все по новой а тоже такой момент как бы она когда бегает по дому в самом начале она видит календарь и на календаре зачеркнуты дни и когда ее опять угу. сажают ей стирают память током он подходит Бакстер и ну, зачеркивает еще один день то есть это для угу. него это просто еще один рабочий день не более и вот это пугает.
0: Да, вот прикинь, какая вот толерантность к убийствам, толерантность к издевательствам. Но это же Которые не, не в должно детях. быть такого
1: которых приводят вместо парка аттракционов покататься да, на колесе да. обозрения, поснимать тетеньку-убийцу и пошвырять в нее помидорами, когда ее будут вести, угу. а она уже там вся такая, ну, она уже вся просто грязная, не знаю, там волосы дыбом. То есть она явно видно, очевидно, что она уже зам... она измучена натурально. И ну, это, конечно, просто социальная смерть переплетается с реальной.
0: Не могу обойтись без левацких вопросов, я думаю, еще одно время настало, чтобы я это вкинул, но у нас вот в истории нашей страны есть такое время, которое как раз-таки из-за высокой толерантности к жестокости и привело к тому, что до сих пор это время вспоминают как одно из самых ужасных. Это я говорю про 90-е годы, когда это очень много э, солдат, очень много людей, э, возвращаясь там с войны с афганской, или просто видя где-то жестокость, эту жестокость э, пр- продолжали вытворять на улицах. Так что я вот вообще никаких плюсов не вижу в такой э, методологии Ну, пыток. знаешь,
1: еще, Ладно, я могу даже сегодня присоединиться даже к... Вообще ко всему, что ты говоришь, ко всем твоим позициям. Первый выпуск, где мы заодно, наверное. И даже к твоему левадскому вопросу, как минимум, тюремная система в России, где да. реально пытают, пытают людей в 21 веке. И именно поэтому и... преступники
0: никак не могут вернуться в нормальную жизнь.
1: Да, Очень хролия, много... потому что эта система не направлена на реабилитацию, как она вообще изначально задумывалась. Ну, ладно, это другая. <смех> это совсем другая история, как говорит мой любимый Леонид Семенович. О, вообще леденящий кровь просто кошмар. Серия Белый Что медведь. Семенович. А... Коневский. А, Что? Это да вырезал. <смех> Шутка. <смех> Что просто общее у всех реально этих серий а, во-первых. Классно, мне очень понравилось, что нет какого-то абсолютно линейного сюжета, когда мы должны из серии в серию а, перетекать угу, и смотреть. Да, какой-то вот такой вот горизонтальный сюжет. Одна серия, одна мысль, одна серия, один какой-то поинт. То есть, но мне кажется, что вообще все про смерть, одна весь point. сериал про смерть. Одна поинт, да. А, есть еще очень крутая серия, которая мне тоже понравилась про опять же такой как бы смесь смерти жизненной смерти социальной девушка приезжает она едет точнее по трассе у нее заканчивается бенз и пока ее машина не бенз точнее вот этот новомодный там электрокар бла 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 пока он заряжается она заходит в придорожный этот, музей всяких преступлений. Я как любитель вообще всех преступлений думаю, вот это класс. Наконец-то серия мне по душе, наконец-то мы про убийц хоть где-то поговорим. И там ее встречает как бы держатель этого заведения и говорит, что посетителей сейчас очень мало, поэтому он проведет для нее персональную экскурсию. И он ходит и рассказывает ей о там висят как бы прям где-то какие-то не знаю приспособление для пыток, еще что-то, и он рассказывает ей про разных убийц, которые в то или иное время орудовали и почему, в принципе, они здесь оказались. И одна из как бы реликвий этого музея – это такой маленький медвежонок, в которого переселили сознание человека, то есть внутри мягкой игрушки сидит реальный человек, как это получилось, женщина попала в кому, и ей предложили, ну, ее мужу предложили такое экспериментальное лечение, давайте пересадим ее сознание в мягкую игрушку, но она сможет, у нее как бы там, ее показывают внутри медведя, у нее есть пульт «да» и «нет», где она нажимает на «да», медвежонок говорит «я люблю тебя», медвежонок, нажимает она на «нет», медвежонок говорит в реальной жизни там Положи меня, что то такое. У нее есть только два вот этих варианта. Насколько это бессердечно, насколько это страшно загонять живое сознание? Вот это, кстати, то, чего я боялась. У что... меня недавно был общий наркоз, и я очень боялась, что со мной это произойдет, что меня запрут в моей голове. Я не никак вообще. Да, абсолютно что я не смогу никак взаимодействовать с нашим миром, и я там сама с собой просто трехнусь реально, наедине находиться. Это первое. Это такая тоже социальная смерть. И второе, это там самый такой главный аттракцион, Мужчина был осужден за убийство, но было подозрение, что осужден он ложно. Это вот к слову о том, что любая судебная система не идеальна. Но его осудили, он темнокожий, там как бы сошлись все карты. И прикол в том, что сделали из него голограмму, эту голограмму можно пытать током. Но не доходить до 15, то есть 15 секунд это максимум. То есть, люди приходили, платили деньги за то, чтобы подойти, дернуть рычаг, и его на протяжении там от 5 до 10 секунд угу. будет бить током, он прям бьется в конвульсиях перед тобой. Это очень страшно. И он да. ей рассказывает, что страшнее, чем это, только то, что э, она говорит: а что же он у вас такой, ну, квёлый, Он прям реально ходит, у него слюна течет. То есть, все, он. Ну, он, он больше не человек. И этот держатель музея рассказывает, что к нему обратился мужчина, он очень состоятельный, он ненавидит темнокожих, и он заплатил за то, чтобы 30 секунд смотреть, хотя лимит в 15. Он заплатил столько денег, что тот ему позволил 30 секунд пытать человека. И как бы сюжет заканчивается тем, что эта дочка вот этого заключенного, она знает, что он никого не убивал, что правосудие ошиблось, он ложно-осужденный и он осужден тоже там какая-то причастность, непосредственная вот это, я не помню дословно, непосредственная причастность вот этого держателя музея. И она говорит, что Ну, я накажу тебя, то есть у нее непосредственно месть. Она ему мстит, она переносит как раз-таки: она программист какой-то супер крутой, и она переносит его сознание в медвежонка. Uh-huh. В таком, ну, там, и тоже бьет его током, и ну как-то это все как сказать, зацикливает, что он навсегда будет переживать вот эти вот, вот эту адскую боль, потому что все, он там в какой-то компьютерной фигне зациклен. Месть, неоднозначная серия, в которой прослеживается смерть реальная и смерть социальная. Когда ты еще, ну вот, знаешь, там люди в коме они как бы здесь, но они как бы не здесь. То есть mm-hmm. это вот мой мой страх жизни, что когда-нибудь я стану овощем и я буду в сознании, но мое тело мне откажет. Возможно, у меня рефлексия началась, кажется, возможно, я поэтому столько тренируюсь, чтобы мое тело никогда меня не вот так вот не подвело, не знаю, не отказало мне, короче. Классный сериал, друзья, я рекомендую вообще всем да. посмотреть, он наталкивает на невероятное вообще количество мыслей, анализа, если вам есть с кем его смотреть, смотрите с кем-то, потому что обсудить Каждую серию это просто святое. У меня тут есть еще вообще вагон, чего рассказать про этот сериал. Но мне кажется, что мы уже не будем укладываться в хронометраж. И просто что я еще хочу, наверное, последнее упомянуть, что мне кажется важным, то что каждая серия это не наше будущее. То есть это упоминает и сам режиссер, и сценаристы, которые работали над сценарием. Они не пытаются показать нам то, к чему мы катимся. Они пытаются показать нам, что современные технологии, которые абсолютно точно развиваются и будут приходить в нашу жизнь, они просто немного подсвечивают нашу темную сторону. И то, с чем нам нужно работать, это в первую очередь мы сами. Наш гиперконтроль, если мы не можем справиться с утратой наших близких, если мы выслеживаем и контролируем наших партнеров, там есть и на этот счет серия, если мы подвержены как бы такому, не знаю, если мы зависим от охватов и лайков, то есть это все то, на что нам следует проанализировать нас самих сейчас, а не бояться, что придут технологии, и вот мы станем такими. Нет, это не технологии в этом виноваты, а люди. Поэтому э, все серии — это такая, это утопические серии, то есть это не то, что с нами случится, а это то, на что мы можем прямо сейчас уже повлиять и обратить внимание. Вот, наверное, что я пытаюсь сформулировать последние три минуты. А так, вообще, большой рекомендацион. Крутой сериал. Я смотрела с мужем, мы э, зарубались практически на каждую серию, там у нас расходились мнения, или мы там как-то по-разному ее понимали. Если вам интересно, мы можем разобрать еще какой-нибудь классный сериал, мы его ради вас посмотрим, так уж и быть. Поэтому... Дайте знать, если вам что-то такое будет интересно, если вам понравился вообще такой формат спойлеров от
0: нас. И как люди очень зависимые от охватов и лайков, обязательно просим поставить лайк. Пишите нам свои впечатления. Что понравилось?
1: Да, напишите нам, пожалуйста, отзывы на той площадке, на которой вы нас слушаете. Я, кстати, знаю, что у нас на Яндексе уже очень много сердечек. И на Apple подкастах тоже спасибо вам большое за ваши звездочки и за отзывы. Напишите нам... Как минимум, если не хотите писать отзыв, напишите, что вы думаете о черном зеркале, потому что у меня прям начался, кажется, такой потный вайп. Я прям сижу, я такая, о боже, о боже, там столько <свист> смыслов, о господи. А, все, я поймала вот этот вот раш, вошла в него. Поэтому, <свист> <свист> если хотите обсудить этот сериал, напишите мне, напишите Владосу, посоветуйте этот сериал своим друзьям, посоветуйте наш подкаст своим друзьям. А еще мы стали выкладывать рилсы, поэтому если вы хотите нас поддержать, то вы можете ими поделиться в своих историях в Инстаграме. Площадка, запрещенная на территории РФ. Большое вот. спасибо, что вы были сегодня с нами. Нам вообще было классно обсудить эту тему. Дайте знать, что бы вам хотелось еще послушать. И всем пока-пока.
0: Пока-пока.